0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común, con la colaboración de Storytel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de El podcast de Miriam Tirado, con la colaboración de Storytel. El episodio de hoy es intenso y va sobre un tema que preocupa, y no poco, a muchas parejas. Y es cuando el embarazo no llega. En la sección La madre que me parió hablaremos con ángeles Torres, mi madre, sobre este tema que muchas veces sigue siendo tabú. Ojalá os sea útil tanto a los que lo estáis viviendo como también a los demás, porque nunca sabemos si nos tocará acompañar a alguien que está pasando por ello. Tenía tantas ganas de tratar este tema y tenemos tantas cosas que contaros con mi madre que el episodio de hoy será casi un monográfico. ¡Vamos allá! Y gracias a Storytel, que es mi nuevo acompañante en esta aventura de nueva temporada de podcasts. La vida es más emocionante cuando escuchas historias, libros que te transportan a mundos imaginarios o historias de no ficción apasionantes. La vida es más emocionante si aprovechamos cada segundo para aprender más y más. Storytel te puede ayudar a ello. Es una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts, con un catálogo que incluye más de 100.000 Libros. Storytel es como el Netflix de los libros, pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros sin limitaciones de escuchas y descargas. Libros con las últimas novedades y clásicos de todas las categorías y para todos los gustos, desde novelas hasta clásicos, thrillers, business, crecimiento personal e infantil. Ahora, el rato de ir en coche puede ser más interesante que nunca. Aprovecha para aprender, para escuchar historias o, si vas con tus hijos, pasar un buen rato escuchando cuentos infantiles que les harán el viaje mucho más agradable. Para los siguientes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web son de 14 días. Solo tienes que entrar en storytel.com barra Miriam Tirado, registrarte y descargarte la aplicación. La madre que me parió. Querer tener un hijo una hija y que no llegue. Esperar, tener paciencia y que vayan pasando los meses y la regla baje en cada ciclo. Tener esas ganas inmensas de ser madre y que cada test de embarazo salga negativo. ¿Te ha pasado? Si la respuesta es sí, si nos estás escuchando y esto resuena en ti, seguro que sabes lo mucho que se sufre cuando se vive. De eso, justamente queremos hablar hoy con mi madre, Ángels Torras, psicoterapeuta corporal y educadora prenatal, que ha acompañado a muchísimas mujeres a las que el embarazo les tardaba muchísimo en llegar y que las emociones estaban a flor de piel. Mamá, bienvenida otra vez. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí cada mes y hoy para venir aquí a hablar de este tema. Recuerdo que un día, viniendo a los estudios de Storytel, te dije, un día tendríamos que hablar de esto. Y me dijiste, es tan importante hablar de esto porque se sufre mucho, ¿verdad? Sí, muchas veces en silencio. Mm. ¿Y es, por qué? Porque
1: parece que... Es como mostrar una parte um, que no gusta. ¿eh? Es como uh -huh. algo en lo que
0: no tengo éxito. ¿Dirías que sigue siendo un tema tabú? Sí, uh -huh. y, y tanto. ¿Y por qué guardamos tanto esto? Por eso,
1: porque um, hay como uh, una creencia ancestral aquí, que quizá uh -huh. aún nos esté afectando a día de hoy, que es como... Uh, no tener tanto valor. ¿eh? Uh -huh. eh, algo que,
0: que nos quita esta, este valor. Porque debería, ¿no? Creemos, supongo, de forma, aunque sea inconsciente, que todas las mujeres pueden tener hijos cuando quieran.
1: Sí, y como um, con, con esta demora, como toda, todas las demás pueden y yo no, ¿eh? mm. como algo de lo que yo no soy capaz, siempre atribuyéndose a, a la mujer muchas veces, mm. cuando no
0: es así. En muchos casos. A veces no es por uh, tema de la mujer, sino del hombre, ¿no? ¿Te refieres a eso? Me refiero uh -huh. a esto uh
1: -huh. y también que muchas veces no hay ningún problema. El problema es la expectativa.
0: Vale, bueno, uh -huh. ahora ahora hablaremos de todo eso, pero um, dejemos claro que hay todavía un tema tabú que es este y que muchas veces se vive desde la vergüenza, no vergüenza de no ser capaz, vergüenza de, de no ser a veces normal. Sí, mm. y además también el miedo de que
1: si yo eh, explico que estoy buscando y no me quedo, pues la gente me va a
0: preguntar y esto me va a poner más presión, mm. hay un poco de todo. Claro. Vale, y, y me refiero a normal en el sentido de que tenemos como muy integrado que, que esto, bueno, que es natural tener hijos y que por lo tanto a la que te pones uh, a buscarlo tendría que venir, ¿no? Es como que lo raro es que no venga. Y como muchas veces esto no se habla, claro. no, no nos damos cuenta que esto les pasa a muchísimas personas. A muchísimas personas, mm. claro. Sí, sí A menudo se habla de todo lo que siente la mujer, pero ¿y los hombres? ¿Cómo has visto tú en la consulta que lo viven ellos?
1: Mm, en la mayoría de, lo, de los casos lo viven con más tranquilidad que las mujeres. Como el embarazo ocurre en el cuerpo de la mujer, pues es como que la mujer lo vive con más presión y más responsabilidad. Y también porque cuando te haces a la idea que sí, que ella quiere ser madre, pues lo quiere ser ya. Eh, lo quiere ser en un tiempo, porque a veces si llega muy rápido, muy rápido, también puede ser un shock, si llega a la primera. Es como si uh, en general, siempre hablamos en general, sí, sí, pero obvio. que uh, hay un tiempo de tolerancia, de que podemos tolerar pues, que el embarazo se demore, pero pasado este tiempo... Que un poco por mi experiencia cada vez es más corto, ¿no? a la que pasan cuatro o cinco reglas, cuatro o cinco meses que no, ciclos que no llega el embarazo, pues ya empieza uh, la, la sensación de aquí está fallando algo y un poco la impaciencia. Y la impaciencia es muy perjudicial para buscar un embarazo.
0: ¿Y qué pasa cuando lo viven de formas distintas y ella a lo mejor está más ansiosa y él lo vive con más tranquilidad? ¿Esto puede acabar provocando roces entre la pareja? Sí, claro, porque llegan los días de la ovulación y estos días,
1: pues, uh, la mujer puede vivirlos con ansiedad de que… Hoy toca. Hoy toca. Este hoy toca a veces por la pareja es vivido como un nivel de estrés alto y se dan situaciones… A veces uh, muy tensas, a veces hay parejas que lo viven, que le ponen sentido del humor, pero hay veces que, que no
0: y es difícil de, de gestionar. Mm. Hay algunos amigos que a veces me han dicho es que mm, me siento como si yo fuera un semental y solo pudiera ver el amor esos días ¿no? en los que toca y sintiendo esta presión a mí ya no me apetece. Pero claro, si digo que no, ella entonces uh, se molesta.
1: Claro, y esto, si se alarga en el tiempo, puede ir uh, acarreando una sensación de agobio. Uh -huh. Al principio es fácil ponerle sentido del humor, pero como se vaya alargando, cada vez es más difícil. Y esto pues, depende de, de cada persona, como sea cada persona, pero en general eh, es difícil de transitar.
0: ¿Qué les recomendaría si alguien nos está escuchando y les pasa esto? Están, es decir, todavía ni siquiera piensan de que tengan ningún tipo de problema físico para no poder concebir y están en esos primeros meses pero no llega y empiezan a producirse esas situaciones de um, marcar en el calendario los días fértiles y el otro que se escabulla un poco. ¿Qué les recomendarías?
1: Bueno un poco a armonizarse, a poderlo hablar y poder vivir estos encuentros que, que de cualquier encuentro de estos pues puede uh, se puede concebir pues como un momento especial. Poner, poder disfrutar realmente es una etapa que en función de cómo se vive también se puede disfrutar mucho. Y puede unir mucho claro, también. Y entonces uh, poder ponerse la pareja en esta dirección. Vamos a no agobiarnos y a disfrutar de este tiempo. A lo mejor pues, ha habido un tiempo que el hecho de, de poder te quedar embarazada es un agobio y tienes que eh, estar sujeta pues, a, a los sistemas de, de, para no quedarte embarazada y en este momento puedes vivir esta sexualidad de una manera muy relajada, vamos a poderlo disfrutar. Y es curioso porque hay parejas que se han quedado a la primera que luego te dicen, es que no lo hemos podido ni disfrutar, porque al segundo mes claro. yo ya andaba mareadísima. Entonces esta etapa de vida sexual no la hemos podido disfrutar, pero en cuanto pasan tres meses o cuatro meses y no llega el embarazo, se ha acabado el disfrute. Y hay agobio, ¿no? Claro, entonces hay una dificultad de eh, vivir esta espera o esta, esta etapa. Que es la etapa de buscar este embarazo, pero de una manera relajada. La, los, un poco la, la, los encuentros sexuales, cuando hay esta, eh, este propósito, pueden ser muy bonitos. Mm. No es, voy quiero conseguir quedarme embarazada desde la, esta impaciencia, sino... Qué bonito, ¿no? Un hijo fruto de este, este deseo amor. y de este mm, amor. De este disfrute juntos. Y, claro, mm. entonces, uh, enfocarnos, uh, que se enfoquen a, a hacia esta, este propósito.
0: A mí me gusta uh, bueno, pensar en el símil de que cuando... Uh, uh, a mí me gusta mucho esquiar, entonces, claro, no puedes ir a esquiar enseguida porque no hay nieve de base, ¿no? Y si te caes, pues te haces daño. El poder hacer base, que haya mucha base, ¿no? mucha nieve y por lo tanto mucha conexión con la pareja, muchos encuentros, mucho diálogo, um, mucho sexo también, para poder hacer toda esa base que nos va a ayudar a luego, cuando este hijo llegue, haya mucho donde si te caes... ...la caída no sea dura y amarga... ...sino que haya mucho como algodón... ...para sostenerte, ¿no?
1: Sí, este espacio... Que, ...que a veces se crea... ...desde que deseas tener un hijo... ...hasta que lo concibes... ...y pasa el embarazo y el hijo llega... ...es un espacio... ...que puedes sostener... ...en función de cómo se viva... ...puede llegar la pareja muy reforzada... ...pero en función de cómo se viva... Puede
0: llegar la pareja muy desgastada. Claro, y luego empieza todo. Y luego empieza todo. ¿Qué dirías, qué recomendarías a las parejas? Es decir, ¿cuánto, en cuanto a tiempo, cuánto deberían de, de consultar al especialista...? ¿Y cuánto margen deberían de darse para ese disfrute y para ese tiempo de hacer base, digamos?
1: Un poco eh, parece que los especialistas se ponen de acuerdo en que eh, antes de un año de estar buscando un, un bebé no se empiece a... a Uh, también esto en función de la edad. Claro, que tenga, claro No es mm. lo mismo tener 30 años que tener 41. Mm. Claro. Uh, pero podríamos decir como media un año de estar buscando, uh, de estar sin tomar precauciones. Diríamos que el primer medio año tampoco estar mirando mucho la ovulación y buscando los días fértiles para eso, para no desgastarse. Luego, pues, poder... Claro, ahora con las aplicaciones del móvil puedes es estar, mm. estar, o con mm. los test de ovulación también. Sí, se puede ver
0: muy bien cuando pero, son los días fértiles. Pero no fértiles. empezar
1: muy rápido mm. con esto, porque esto implica unos días concretos que uh, se puede encontrar la pareja haciendo el amor cuando no se tiene muchas ganas. Mm. Y esto tampoco
0: es positivo, de cara a este desgaste que, que hablábamos. Uh -huh. En Navidad, estas Navidades, publiqué un cuento sobre el tema. ¿Te parece si lo escuchamos y luego lo comentamos? ¿sí? Me parece muy bien. Se titula La noticia. Estaban todos delante del árbol de Navidad. Los nietos leían los nombres de los paquetes y repartían los regalos. Entre ellos había sobres, todos del mismo color y con un nombre distinto. Eva dijo, "Los sobres lo último! Y todo el mundo pensó, ¡ah, estos se casan! Cuando le dieron el sobre a Carlota, su hermana mayor, lo abrió con ganas de saber cuándo sería la fecha elegida. Pero en vez de eso, vio una ecografía. Todo el mundo empezó a gritar y a felicitar a Eva y a Piero, su novio italiano. Sin embargo, Carlota estaba en shock. Hacía un año y medio que buscaban el bebé que no llegaba y esa eco se le clavó en el alma como un puñal. Lo vivió como un tú no y sintió un dolor dentro que la paralizó. Juan, su marido, se acercó a ella y le dio la mano. La conocía lo bastante como para saber que ahora ella tenía unas ganas inmensas de llorar le apretó la mano mientras veía cómo Eva se les acercaba. Juan se abrazó a ella primero para darle tiempo a Carlota a reponerse. «¡Felicidades, Eva! ¡Qué guay! ¡Me alegro mucho! ¡Gracias, Juan! ¡Estamos muy contentos!» Eva miró luego a Carlota, que se le abrazó también. «¡Serás tía!» Y Carlota, al sentir ese abrazo, no pudo evitar romper a llorar. «¡Sabía que te emocionarías!» dijo Eva. Y se emocionó ella también. Pero Carlota, no lloraba de la emoción de ser tía, sino de la pena de no poder ser madre aún. Lloraba también el hecho de que la pena le impidiera sentir la enorme alegría por Eva a quien quería con todo su corazón. Lloraba también la culpa de no poder celebrar, como los demás, la gran noticia. «Te quiero», le dijo Eva, y se miraron a los ojos. Carlota se secó las lágrimas como pudo, la miró, respiró y finalmente consiguió decirle Felicidades, hermanita. Escuchábamos ahora lo que sentía Carlota, lo que le pasaba a Carlota, ¿no? Y hay ese cóctel molotov de emociones, entre ellas la culpa, cuando las demás se van quedando embarazadas y tú no, y sientes envidia, celos, rabia. ¿Qué hacer con todos estos sentimientos? Especialmente cuando... Es gente tan cercana. La hermana, la hermana pequeña estaba embarazada y ella no podía gozarlo como le hubiera gustado. Sí, esto es muy común,
1: muy frecuente. Y esto muchas veces no se habla con nadie y mm. se vive como, como Carlota, ¿no? con, con culpa. Esto remueve. Remueve uh, cosas de, de la infancia, de cuando nos podemos haber sentido de que otros tienen una cosa que nos gustaría y nosotros no. No, tú no, tú no puedes o tú, tú no tienes derecho. A veces también de celos de, de, con los demás las demás hermanas. Uh, se mueve un cóctel que esto ya va con la persona, va. a veces esto pues está latente en uno y, y cuando toca en cosas tan íntimas como el embarazo, como cosas tan tan personales, pues esto emerge. Y es importante pues no sentirse culpable, poder acoger este sentimiento, poder ver realmente cómo te sientes, poderlo respirar, poderlo comentar con la pareja. No eres una mala persona por estar sintiendo esto. Esto te está removiendo cosas que tienes muy en, en, tu, en tu profundidad, que si no ocurre nada tan significativo uh, alrededor, en tu entorno más cercano, pues quizá esto no se
0: manifieste. Mm. Carlota estaba triste, estaba removida. ¿Recomendarías a la, las Carlotas que nos estén escuchando que cuenten lo que les sucede, lo que les pasa a las hermanas o a las hermanas o a las amigas íntimas o no es muy recomendable porque luego se pueden despertar otros sentimientos o la otra persona puede no comprenderlo. ¿Qué recomendarías?
1: A ver, imagínate que la hermana que está embarazada nota que eh, Carlota no se, aleg que no se alegra, a veces hay un vínculo profundo que notas, aunque una persona te diga una cosa, notas si está
0: lo sintiendo sientes, claro, otra. Claro.
1: Podría ser sano explicarle, me alegro mucho por ti, pero esto me remite a una profunda tristeza porque yo también lo estoy intentando y no me estoy quedando. Va en función de cómo uh, seas capaz de transmitir esto, porque uh, no para no hacer sentir mal a la persona que mm, está viviendo claro. la alegría. No se pueden dar así consejos en general para todo el mundo. Lo que iría bien a, a, una, a, a una pareja de hermanas puede no ir bien a otra. a otra. Esto también pasa mucho en los grupos de amigas. Mm. Esto es muy frecuente y esto causa mucho sufrimiento. Um, por experiencia en la consulta, a veces hay uh, mujeres que se han armado de valor y han comunicado uh, este sentimiento, no te preocupes si me notas rara, me pasa esto, esto es lo que me pasa a mí.
0: ¿sabes? No tiene nada que
1: ver contigo. Exacto, mm. no estoy enfadada contigo porque tú estás claro. enfadada, al contrario, me duele mucho no poder estar más contenta, no estoy contenta por lo que me pasa a mí, no por lo que te pasa a ti. Esto también, el hecho de poderlo situar um, y poderte dar cuenta que estás embarazada, que, que estás enfadada por lo, lo que te pasa a ti, podría um, ser bueno hacer primero esta reflexión, no soltarlo así a, como a, a, de golpe y en caliente. Siempre cuando hay una emoción activa lo mejor es primero la escucho, la observo y cuando soy capaz de explicarme desde mí lo que yo siento sin lesionar a la otra persona, lo hago. Y si no
0: soy capaz, espero. Espero y me lo trabajo, ¿no? Exacto. A veces lo que pasa es que... Bueno, a las amigas, o en este caso Eva, la hermana que sí está embarazada, nota, no lo siente, no se lo cuenta, y entonces... Les da cosa ¿no? contarles pues, que tienen eco o que han, visto, que han escuchado el corazón y ha sido súper emocionante o lo contentas que están o las cosas que les van pasando alrededor de ese embarazo. Y claro, sin querer, la relación se va distanciando. Sí. Esto es doloroso muchísimo para las dos partes. Claro, y sobre todo si la hermana no, entiendo,
1: no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Hmm. A veces cuesta mucho decir, mira, estamos buscando y no me quedo embarazada. Es como lo que decíamos al principio, como si algo fallara en mí, sí. como si yo soy avergüenzo. menos, sí. me avergüenzo, soy menos que, que tú, que tú sí que te has quedado embarazada. Entonces, partiendo de esta base es muy difícil. Lo primero que tendría que hacer esta mujer eh, es poder poderse amar y poderse aceptar profundamente, aún teniendo esta dificultad y con esta dificultad, los mm. sentimientos que le, ja, le genera, pues poder abrazar estos sentimientos y poderlos soltar y poderse sentir igual de valiosa que una, una mujer que se quede embarazada la primera. No es cuestión de saberlo hacer mejor mm. una que la otra. Esto va así.
0: El entorno. ...las cosas que te dice el entorno y que son tan machaconas. Por ejemplo, ah, imagínate una comida familiar y todo el mundo... ...¿Pero qué? ¿No vais a por el hijo? ¿no? Ya hace tres años que os casasteis y todavía no. ¿A qué esperáis? Que solo queréis viajar. Imagínate que dicen estos comentarios cuando la pareja hace un año y medio que está buscando. Esto es muy doloroso y se vive fatal porque muchas veces se sobreentiende que una pareja, ¿no? si está en tal edad y han hecho esto y esto y esto, lo que toca luego es tener hijos.
1: Pues fíjate si esto ya molesta... Cuando aún no se está buscando un hijo, porque... Se te pasa el arroz. La, claro, esto molesta escucharlo, no te metas conmigo, mm. eh, yo voy a tener hijos cuando decida. Imagínate esto, ser escuchado por una pareja que llevan un año buscando o dos, esto mm. pasa. Entonces, como la autoestima va quedando tocada esta mujer se calla porque con una autoestima bien puesta si son es una familia muy cercana se les dice pues qué más quisiera llevamos un, adio, un año y medio buscando eh, no 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 nos, presión, no, 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 achuchéis, sí. no nos presionéis porque bastante tenemos ya no esto sería una respuesta de una persona con una autoestima bien puesta no mm. luego hay también otro aspecto de si esta persona piensa que no lo quiere decir porque es algo que lo quiere vivir en la, la intimidad. intimidad. Pero a veces se quiere vivir en la intimidad por estas razones que decíamos antes, por esta autoestima tocada ¿eh? mm. que queda, que, bueno, uh, te sientes hierma, ¿eh? Es una, una obra de teatro de Federico García Lorca que va de, de una mujer que no puede quedarse embarazada y esto era un estigma y... Aún esta uh, sombra alargada del estigma, uh, de una manera muy inconsciente, puede estar aún así mm. como un poco activa. Como si no quedarse embarazada fuera un
0: problema de la mujer y fuera una cosa… Que el patriarcado ha tenido un sí. peso que todavía hoy sentimos, ¿no?
1: Sí, y lo sienten también los hombres cuando después de un estudio para ver qué está pasando, resulta que el problema viene de él. Entonces, mm. a veces empieza otro cantar aquí. Mm. A veces, el proceso se, de, de este hombre, que a, a ellos se les ha vendido como que uh, dejar a la mujer embarazada, ya lo pongo así, entre comillas, es como, uh, ha sido su habilidad. ¿No? Sí. Entonces, cuando <ríe> resulta... Su mérito. Claro, y están muy contentos. No, no, yo, es que mira... Súper fértil. Sí. ¿eh? Entonces, cuando... Ah, no, con este recuento de espermatozoides es, es imposible. o tienes de
0: mala calidad. Sí, ¿eh? o, mm.
1: o prácticamente o no, no hay. hay. Claro, entonces ahí uh, a veces se cierran, uh, cuesta ya. Entonces, la mujer, que también hay que decir que se siente aliviada, mm. no, ah, pues no es por mí, ¿eh? como si ya ella lo había dado por sentado, que era por ella, ¿no? Entonces... Uh, hay como un alivio, venga, va, pues nos ponemos uh, en marcha para buscar ayuda. Uy, a veces luego se demora el seminograma. Bueno, todo, todo. todo uh, cuando muchas veces es, bueno, siempre es menos complicado para el hombre que para la, la mujer, pues se demora toda la uh, toda Los la pasos gestión, a seguir, ¿no? Uh -huh. uh, porque está intentando digerir este como ataque, un bloqueo, ¿no? eh, digamos. Sí, o, o como un ataque a su virilidad. Todo esto es muy inconsciente, porque a lo
0: mejor hablándolo con esta persona, te diría, no,
1: no, ya comprendo, pero…
0: Una cosa es saberlo desde la mente sí. racional, la otra cosa es lo que sientes dentro, y que a veces ni siquiera eres consciente de lo que sientes. Claro. El otro día una seguidora me decía a mí me pasa justamente lo contrario de lo que te dicen muchas a través de este cuento y otro día que en redes pregunté qué les preocupaba a las mujeres que um, les estaba costando quedarse embarazadas, me decía a mí me pasa lo contrario, nadie me dice nada, me comenta nada sobre el tema porque saben que estoy buscando y a mí, yo necesito hablar de ello, necesito hablar de, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pasando pero no quieren hablar de ello para que yo no me agobie y cuando yo saco el tema porque es que lo necesito, se van por peteneras y, y cambian de tema y me empiezan a hablar de otras cosas y me siento muy poco acompañada, muy poco escuchada, muy poco tenida en cuenta».
1: Sí, esto es la dificultad de empatizar con lo que necesita el otro. ¿eh? Eh, estamos eh, tan poco educados en la gestión emocional y en el acompañamiento al otro que es difícil cuando eh, saben que esta persona pues van pasando los meses y no se queda, no le saquemos el tema, no se vaya a sentir mal. Esta mujer pues lo vive totalmente mmm, Uh, al revés, necesitaría mm. hablar, eh, hablarlo.
0: Sí. Puede ser, claro. ¿Qué recomendarías a alguien que, por ejemplo, a una mujer que nos esté acompañando ahora, nos esté escuchando y a su hija le esté costando quedarse embarazada o a una amiga que sabe que uh, pues su mejor amiga, una mujer que sabe que su mejor amiga no se está quedando y lo está buscando... Cómo se debe de acompañar a una persona, mujer o hombre, que está en este proceso y lo está sufriendo.
1: Es lo que comentábamos a raíz de esto que te decía esta seguidora, ¿no? Poder eh, escuchar, poder empatizar, qué es lo que necesita. A veces con una pregunta abierta: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Y si esta, pregunta, si esta persona te ve abierta con el, y que le das el espacio para poder hablar, te va a dar alguna señal, te va a dar alguna pista. Y entonces poder escuchar y poder acompañar de la manera, uh, si tú conoces esta persona, um, que seguramente sí, um, si puedes hablar de estos temas, pues de la manera que sientas que esta persona lo necesita. A veces lo
0: que pasa es que hemos tenido ya un hijo o una hija y cuando nos cuesta es para el segundo. Y como ya tenemos un hijo, el entorno muchas veces dice, bueno, pero ya tienes uno. O incluso el entorno no dice nada porque no lo saben, pero tú te lo dices a ti misma. Como si fueras desagradecida por estar triste, por no quedarte embarazada cuando ya tienes un hijo. Como si no tuvieras derecho a querer otro teniendo ya uno.
1: Uy, uh, esto pasa... Y cuando despierta el deseo del segundo hijo, puede ser tan potente como el del primero. Claro. <risa> y esto, para una persona que no lo haya vivido, que no tenga hijos, le puede resultar difícil de comprender. Pero se puede desear mucho un segundo hijo. O un tercero. O un tercero mm. también. Mm. Uh, Quizás no, no es tan frecuente, pero uh, esto es, es muy intenso y con el segundo hijo pues hay más trabajo, a veces menos, se hace menos el amor porque más se tiempo. va más cansado, sí. se, se tiene esto pues menos tiempo y, y es igual de, a veces, de doloroso también. Y eh, ahí sí que también puede entrar en que um, uno desee un segundo hijo, un tercer hijo y el otro no.
0: ¿verdad? O no tanto.
1: O no, ¿no? no tanto, y aquí pues los tiempos, armonizar los tiempos, poder, la clave siempre es la comunicación. Claro, si uno desea o una desea mucho un segundo hijo y el otro no, pues ahí también hay cosas que van pasando de manera inconsciente, pues que el que no está con tanto deseo, pues uh, le cuesta más encontrar este, estos encuentros. Para que la concepción pueda suceder, hay aquí muchos, muchos matices.
0: Cuando están ya en proceso de, de, bueno, médico, digamos, han ido al especialista, efectivamente había algún problema y empiezan o con inseminación artificial o con uh, in vitro, todo esto también es duro. Sí. ¿Qué les dirías a estas parejas que estén ahora escuchándonos y, y, por ejemplo, una mujer se tenga que estar pinchando cada día? ¿Qué les puedes decir um, para darles algunas pistas de cómo llevarlo mejor? Sí, uh, ir conectando
1: con este bebé que está por venir. Estamos en este tiempo preparando. Uh, eh, es un poco como el que... Tiene que venir un invitado muy especial en casa y vas a hacer obras, ¿no? Un poco es como poner la casa a punto poner uh, todos los elementos que eran posible esta gestación entonces poderlo dejar en manos de los médicos las cosas técnicas siempre habrá pues todo el tema médico de, de los medicamentos pues que, que hay que uh, meter en el cuerpo y esto mm. a veces es duro, es duro poderlo hacer todo muy juntos poderlo hacer de una manera muy muy armónica muy muy amorosa, y luego pues tener en mente la pareja, eh, esta, esta venida, ¿eh? estamos, te estamos preparando el nidito, te estamos preparando la llegada, estamos preparando este primer habitáculo que te va a acoger, y vivirlo desde, desde esta... Eh, energía, ¿no? Energía. A veces sí. lo
0: que cuesta es hacer eso porque dicen, es que si me voy conectando como al bebé, luego sufro más si no me quedo. Bueno, el bebé
1: viene cuando, cuando viene, ¿eh? mm. entonces es un poco, eh, son estas cosas que no podemos controlar, el dichoso control, mm. ¿eh? poder, lo, lo dejamos pues en manos de la vida llegará cuando llegue, lo que pasa es que yo no sé el momento mm. en cuánto va a ser esto, no sé si va a ser esta vez. ¿no? Entonces, como también se percibe muchas veces cuando estás buscando un hijo, ¿no? que tienes esta sensación de presencia, tienes a veces la sensación de que, te está, que está cerca, pero mm. no sabes en qué mes te, va, te vas a quedar embarazada, pues esto puede continuar con este acompañamiento para quedarte embarazada a nivel técnico suerte que ahora las mujeres que o las parejas que tienen dificultad para concebir pues está toda esta técnica que las ayuda entonces uh -huh. esto también puede despertar en el corazón de cada uno un profundo agradecimiento que bien estar viviendo en esta época uh -huh. en esta época y en este lugar del planeta que tenemos Exacto. acceso mm. a, a, esta, a esta tecnología, a esta ciencia. Entonces, desde el primer momento y también pues, el día, pues, si es una fecundación in vitro, el día que te, que te hacen la, la transferencia, ¿no? Ponerle ponen, mucha conciencia, ¿no? Sí, mm. el día anterior, poder eh, estar muy preparados. Eh, ¿Sabes el día? Eh, sí, sí. Eh, tú no sabes el día en que que estás concibiendo el día justo que te quedas embarazada, pero en, en esta, cuando hay... ¿En estas circunstancias, sí. sí claro. Entonces se puede preparar muy bien. Yo, de hecho, acompañando parejas en este proceso, se viven momentos con la pareja de mucha unión. A veces es muy frío uh, el, el acto médico, pero si la pareja está muy centrada, muy conectada, y muy abierta a esta posibilidad, a esta vida que, que están acogiendo, puede ser muy bonito. Mm,
0: qué bonito. Porque, eh, eh, y esto también da esperanza, ¿no? Hay, yo me acuerdo de algunas amigas que han pasado por eso y que me decían es que como al no ser natural, ¿no? Es como uh, el proceso va a ser como menos, ¿no? Y cuando podían encontrar estas estos momentos increíbles de unión, de amor, de conciencia, es como que les, les hacía sentir muchísimo mejor, ¿no? Porque a lo mejor no había acto sexual uh, de ellos dos, de unión, de clímax, de orgasmo juntos, que, le, que, que les produciera eso, pero había otros momentos que también eran muy potentes a, a nivel de pareja, ¿no? Sí, y cuando... En el reconozco y me
1: acuerdo de, de muchos momentos de, de gran alegría cuando des, en la próxima visita, después de una fecundación in vitro, te confirman que estás embarazada. ¿no? To, toda, toda esta um, la tensión que se puede haber acumulado se suelta de golpe y entras en contacto con una alegría una alegría profunda. Mm. A veces incluso superior a cuando ves una prueba de embarazo, mm. uh, cuando es un proceso natural, podríamos decir. Mm. Uh, el, el amor está en ti, ponlo en todo
0: y verás el cambio. En estas parejas, ¿tú crees que hay más miedo a la pérdida gestacional que en las que conciben de forma natural?
1: Como ha costado tanto, es un embarazo tan preciado, no digo que los otros no lo sean, pero normalmente se llega aquí lo que decíamos, como un poco cansados, desgastados, pensar, de volver a empezar, eh, esto pues, supone que duda cabe... Uh, un plus en, en, en la preocupación. Hmm.
0: Y hay parejas que después de que han visto un positivo, uh, luego no uh, anida, uh, no tira hacia adelante, claro. y hay una pérdida a las X semanas. Esto es un mazazo tremendo, ¿verdad? Sí, 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 lo es sí. siempre, pero en estos casos que a lo mejor hay una pareja que lleva tres años buscando, cuatro años, no sé cuánto tiempo de tratamiento, cuando pierden a ese bebé es, es tremendo.
1: Y con toda la movida hormonal que esto supone, supone sí. es, es muy duro. Pero, pero esto presencia acogiendo buena armonía en la pareja y poderlo atender, poderlo vivir juntos, esto
0: es más unión, esto es bueno, es la vida. La vida en la que también tenemos que como aceptar de una forma profunda, porque una cosa es aceptar desde la racionalidad, y otra cosa es integrarlo profundamente de que hay cosas que no controlamos. Esto es vital,
1: uh, todos los procesos que intervienen las hormonas, uh, cuando ponemos el control, cuando ponemos demasiada atención, quiere decir que ponemos tensión ahí, esto es fatal. Uh, to, todas sabemos pues, que en algún momento en, después de una relación de riesgo pues no quiere que no y, y no es momento de quedarte embarazada el simple hecho de querer que te venga la regla <risa> la, hace la, la, que trasa. la regla <risa> se retrase sí. el hecho de a lo mejor estás embarazada al final del embarazo y te dicen si no has parido tal día te lo vamos a inducir esto es tremendo porque esto hace que la mujer quiera, quiera, quiera quiera parir y esto demora el ponerse de parto porque en todo se requiere esta, este proceso que lo, lo gestiona eh, la parte más inconsciente del cerebro aquí la parte intelectual la parte de la voluntad sobra entonces es suéltate disfruta no Pongas, mira, a veces trabajando con, con mujeres que, que no consiguen quedarse embarazadas y les han dicho pues, que todo está bien, un poco a veces les digo: mira para otro lado, ¿sabes? No estés tan pendiente, uh, mm. relájate, disfruta de esta relación, de, de este encuentro, cuando estéis buscando esta concepción pero luego desconecta, relájate porque si no se llega a este punto de que medio mes Estás de, con un estado de ánimo uh,
0: um, alto, alto sí.
1: y medio mes hundida.
0: hundida. Sí. ¿Y, ¿Y cuántas parejas no les ha pasado eso, y especialmente mujeres, de cuando hacen el clic y dicen, bueno, vale, pues mira, da igual, pues mira, no tendré hijos, me centro en, en otras cosas en mi vida, y luego, al cabo de dos meses, ¡pum!, se quedan embarazados.
1: Esto lo vemos, pero muchísimas veces. Mm. A la que ya se han desconectado de, de esta ansiedad. Del buscar, de este ¿no? buscar, mm. de estas ansias. Mm. Eh, esto pasa. O simplemente el hecho de que, mira, vais a necesitar ayuda porque en estas condiciones mm. no, es muy difícil que te quedes en. Se embarazada. relajan, ¿no? <risas> Al próximo mes. Esto yo lo he visto.
0: Bueno, muy yo, a yo, yo, yo conozco gente que nos han dicho que es imposible. Y pam. Natural. Claro, o después de una adopción. También. Claro. sí sea sí, la que te relajas profundamente. Otra de las preguntas que me mandaron mucho, uh, sabiendo que íbamos a grabar este podcast, es, yo quiero ir a por el segundo, uh, llevo un año buscando, no hay manera, estoy dando el pecho una o dos tomas al día a mi hijo y el médico me ha dicho que o dejo de dar el pecho o no habrá manera ¿Qué dirías a estas mujeres que dudan de si es de dar del todo o no? ¿Por qué tienen esas ganas, esa prisa de quedarse embarazadas? El hecho de dar dos
1: veces el pecho o tres, a veces no influye en los niveles de prolactina. Primero, se tendría que ver con un análisis uh, de sangre qué niveles de cómo Tenay. están mm. los niveles de prolactina para uh, uh, poder señalar uh, que sea, esta la, que sea la este el motivo. Mm. Uh, no sé, esto también uh, es un tema porque uh, cuando se está buscando un embarazo y aún se está lactando, también puede ser un momento de pensar, bueno, está, vas, uh, um, estás manteniendo la lactancia ahora porque te gustaría hacer tándem, dar el pecho a los dos simultáneamente o no porque a veces es más difícil destetar en pleno embarazo. ¿Sabes? Este también es un tema sí, que daría que si, por un podcast. Si quieres, vale.
0: sí. <risa> un día hablamos de, de lactancia y de destete um, y, y, y lo, lo, lo tratamos en profundidad. A veces también hay mujeres, y me lo dijeron preparando este podcast, yo tenía un problema físico y como todo el mundo me decía relájate, relájate... Me pasé meses con culpa pensando que era yo que no me relajaba.
1: ¿Qué les yeah. dirías
0: a, a estas mujeres que, que se han cargado tanto, de tanta presión, de que eran ellas, de que o estaban demasiado pendientes o no se relajaban suficiente? Y al final resulta que no era nada de eso.
1: Bueno... Por eso hablamos de estos términos, ¿no? Esto medio año de manera relajada, medio año más, de buscar de una manera más estructurada, y sobre todo la culpa no nos sirve para nada. Y las mujeres y la culpa parece que vamos, vamos de la unidas. mano. Sí. Y cada una lo hace también como, como sabe. A veces es muy fácil dar consejos, pero quien lo vive en su propia piel, pues bueno, va haciendo lo que puede.
0: ¿Qué dirías también a las parejas, a las mujeres que nos escuchan y a los hombres que definitivamente uh, no podrán tener hijos?
1: ¿No podrán tener hijos de ninguna de las maneras te refieres?
0: De ninguna de las maneras, es decir, que ha llegado una edad, ha llegado unas dificultades, han hecho, por ejemplo, imagínate, cuatro in vitros sin resultado, y al final han dicho, bueno, lo dejamos ya y hay ese, ese dolor por ese duelo, ¿no?
1: pues vivir el duelo. Si se ha descartado también la adopción o, o ser padres de acogida, uh -huh. hay otras, otras, opciones. otras opciones para canalizar el deseo de, de maternar y paternar a, a, a un bebé o a un niño más grande. Entonces, si por aquí pues no hay... Esta, si esta vía no está abierta, pues entonces hay que transitar por este duelo, mm. hay que estar, uh, dan, dar, darse el tiempo, y puede ser distinto el, el de una persona a la otra, ¿eh? de, dentro de la misma claro. pareja, mm. poderse autoacompañar y acompañar al otro, no tener prisa, poder pasar... Primero, bueno, cada fase del duelo,
0: pues poderla transitar el tiempo que haga falta. Algo que me gusta a mí, como poner mucho énfasis en, en todas las mujeres, tanto si tienen hijos como si no, tanto si les cuesta como si no, y es que no busquemos la felicidad en el exterior, en, en, en los hijos, en la pareja, en, en el trabajo, y, y cultivemos esta a sensación de suficiencia por lo que ya somos. Eres suficiente tanto si tienes hijos como si no. Eres correcta, eres perfecta tal y como eres. Porque si no, a veces parece que una mujer sin hijos sea menos que una con hijos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si podemos ¿no? integrar profundamente que somos suficientes, podremos... Buscar qué es lo que queremos en la vida más alineado a lo que realmente necesitamos, a lo que realmente sentimos y no poniendo uh, toda la carne en el estador en algo que a lo mejor lo que nos hace es tener la expectativa de que seré feliz cuando consiga eso, cuando consigue ese hijo. Menuda responsabilidad le ponemos a esa maternidad, ¿no? Esto te, debería ser ya como la base, ¿no? Claro. Eh, esto debería estar al principio, principio de todo. De todo. De todo. Estoy totalmente de, de acuerdo. Sabernos suficientes. Tal y como somos en cualquiera de los procesos que estemos viviendo. Ojalá que si nos, nos estás escuchando y estás viviendo por algún. estás pasando, atravesando algún momento un poco difícil, puedas sentir profundamente esto e integrarlo, que eres suficiente, que eres correcta, eres correcto uh, y, que, y que en el fondo del fondo está todo bien. Gracias, mamá, por todo lo que nos has compartido hoy. Estoy segura que muchas parejas se habrán sentido identificadas y espero que también aliviadas con tus palabras. Me ha gustado mucho hablar de este tema largo y tendido. Ha sido un placer, muchas gracias. Un abrazo. Leer nos hace libres. Ahora te voy a recomendar dos lecturas que te pueden ayudar sobre el tema que acabamos de tratar y que encontrarás en Storytel en formato audiolibro para que no puedas decir eso de es que no tengo tiempo de leer. Uno de ellos es 42 recetas de comidas para impulsar la fertilidad de Joe Correa y el enfoque naturopático de la fertilidad de Julisa Hernández. La noticia. El próximo 12 de febrero estaré en Reus para dar la conferencia Cómo acompañar las emociones de nuestros hijos e hijas. Será a las 5 y media en la sala Santa Lucia de Reus. Para inscripciones, la caseta y el 11 de marzo estaré en las Borjas Blancas para otra conferencia. Tienes toda la información en miriamtirado.com, donde también encontrarás los próximos eventos, cursos, talleres y podrás comprar todos mis libros y cuentos. Para los oyentes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web es de 14 días gratis. Solo tienes que entrar en Storytel.com barra Miriam Tirado, recuerda Storytel con una L, registrarte y descargarte la aplicación. Ojalá el tema que hemos abordado en este sexto episodio del podcast de Miriam Tirado te haya resultado interesante y, sobre todo, te haya ayudado. Si quieres proponerme temas, escríbeme a info.miriamtirado.com y me encantará recibir tu feedback del podcast. Gracias por estar ahí y hasta pronto. El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y y sentido común. Con la colaboración de Storytel,